0: En México, unas 200.000 personas mueren al año a causa de un infarto o de una falla cardíaca relacionada con la obstrucción crónica de las arterias coronarias. Por eso, hoy en Gel Café vamos a hablar de las enfermedades del corazón. Held Café, Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio de Gel Café. Hoy me vestí de rojo porque vamos a hablar del corazón.
1: Fíjate Juana, que es un tema sumamente relevante toda vez que... ...la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en el mundo... ...y pues no, no es lo menos en México, ¿no? Y es bien llamativo algo, que el 30% de estas enfermedades y estas muertes... ...suceden en personas por abajo de los 60 años... Que contraviene un poco el concepto tradicional de que el infarto es en las personas mayores, ¿no? Sí. Entonces, esto habla de una gran epidemia de factores de riesgo que contribuyen a una enfermedad más temprana.
0: Bueno, pues ya saben que en Gel Café nos encanta invitar a los expertos y por eso hoy, para hablar de las enfermedades que afectan al corazón, hemos invitado al doctor Javier Escudero, él es cardiólogo clínico e intervencionista, es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología y gobernador saliente del Colegio Americano de Cardiología. Bienvenido, doctor Escudero.
2: No, es un gusto, un honor. Muchísimas gracias por la invitación, Juana, Fernando. Y la realidad es que qué... Uh, Importante que ahora nos dirijamos al público con este tema, porque ya pusiste tú, ya pusieron ambos la magnitud del problema. Uh -huh. Es la principal causa de muerte en México y una muy importante causa de limitación. Nuestro sistema arterial, que debe distribuir evidentemente la sangre y la oxigenación a todo nuestro cuerpo, va sufriendo naturalmente un cierto desgaste. Pero existen los que llamamos nosotros factores de riesgo que hace que nuestras carreteras se vayan dañando más aceleradamente. Y los dos más importantes es la presión arterial alta y es el colesterol o las alteraciones de las grasas en la sangre. Desde luego está la diabetes y la obesidad y el tabaquismo como causas también muy importantes. Uh -huh. Pero centrémonos entonces en el colesterol y las grasas porque es algo que es fácilmente modificable y al modificarlo podemos prevenir la enfermedad. El colesterol es... Muy importante. Todas nuestras células utilizan colesterol. El colesterol se produce en el hígado, se envuelve en unas gotitas de proteína que se llaman lipoproteínas para ser distribuidas al cuerpo. El colesterol no tiene nada de malo en sí. Las células lo utilizan y producen hormonas, sustancias de comunicación, paredes celulares, receptores.
0: Es algo que es muy importante. Ahí va porque... Cuando hablamos de colesterol, eh, la gente, que no es experta como ustedes, y mi trabajo es traducir, habla del colesterol malo y del colesterol bueno, y como que ya todo nos hace daño, entonces ya mejor no consumamos grasas, entonces me gustaría que me ayudaran ambos a explicarle a la gente qué es eso del colesterol malo y del colesterol bueno, y luego regresamos al colesterol como un factor este importante de enfermedad cardíaca.
2: Bien, pues eh, decía yo que el hígado produce el colesterol y lo envuelve en unas gotitas de proteína. Estas se llaman de baja densidad y utilizamos el nombre LDL de Low Density Lipoproteins del inglés. Tipo proteínas de baja densidad. Este es el colesterol llamado malo porque es el que va a circular por las arterias y es justamente la circulación del colesterol en nuestras arterias la que hace que si lo tenemos en exceso se deposite en ese pavimento de las arterias que llamamos endotelio, crea una inflamación y va a formar sarro biológico. Ese sarro le llamamos nosotros ateroma y genera placas que van endureciendo y obstruyendo las arterias. Por otro lado, el colesterol bueno es una, un tipo de proteínas que produce el hígado y que va circulando, recogiendo el exceso de colesterol en los tejidos para regresarlo al hígado y de tal manera que el tenerlo alto... Eh, es bueno para nosotros porque tenemos un sistema de limpieza. Bueno, eh, es importante entonces no conocer nada más nuestros niveles de colesterol total. Y todo adulto, todo adulto debe conocer sus niveles de colesterol y fracciones de colesterol LDL colesterol malo, HDL, colesterol bueno, y hablaremos ahora de los niveles que debemos de tener cada uno de nosotros.
1: Ahora, muchos pacientes en la consulta del día a día dicen, doctor, doctor, no, pero esté tranquilo, doctor, yo mis <risas> niveles son en 220, 240, porque así soy normal, ¿verdad? Entonces, ese es un grave problema, normalizar el nivel elevado del colesterol, particularmente del colesterol LDL, porque está demostrado que es un gran factor de riesgo. Y, y, y tiene un componente, y ya nos platicarás cómo lo modificamos, un componente que sí tiene que ver con la nutrición, pero luego los pacientes dicen, es que yo lo produzco y mi papá ya yo lo producía y mi, y mi abuelo también. Entonces, eso quiere decir que tienes un tema genético también, que a lo mejor ese genético no es modificable, pero sí los factores que están alrededor. ¿Qué tanto impacto y los niveles correctos? que debemos buscar en nuestra audiencia para controlar el colesterol.
2: Eso, Fernando, es muy importante. Resulta que nosotros necesitamos muy poquito colesterol para funcionar en nuestra vida diaria. Nacemos con 25 o 30 miligramos de colesterol malo. Eso es muy poquito. Y con eso nos desarrollamos perfectamente. Es probablemente los niveles en los cuales funcionamos entre 25, 50, niveles muy bajitos el exceso sobre estos niveles siempre va a favorecer que se vaya depositando en nuestras arterias. De tal manera que uno de los principios importantes a transmitir en el público es que nuestro colesterol, mientras más bajo, es mejor. Ahora, una gente que tenga bajo riesgo, porque es joven, porque no tiene otros factores de uh -huh. riesgo que hemos mencionado, pues podemos tolerar, vamos a llamarle así, niveles de LDL que pudieran estar un poquito más altos todos debiéramos de tener niveles de LDL por debajo de 100. Esto equivale más o menos a niveles de colesterol, por ahí de 180, okay. colesterol total. Eh, pero sí, si...
0: déjenme eh, interrumpirlos acá, porque ustedes dos entienden perfecto, pero no se preocupen, yo traduzco. <risa> a ver, entonces ya me dijeron, el colesterol LDL lo debemos tener más o menos en...
2: Por debajo de 100, la mayoría de nosotros.
0: Por debajo de 100, la mayoría de nosotros, pero hay que consultar siempre con el médico. Ahora, doctor... ¿Un indicador de LDL alto siempre va a ser causa de infarto o se requiere otros factores adicionales en el paciente?
2: Bueno, como mencionamos, es uno de los factores. Y es uno de los factores que podemos muy fácilmente conocer y muy fácilmente controlar. Uh -huh. De tal manera que esto es algo que nos ayuda mucho a prevenir. Y esta es la palabra clave, Ajá. porque si nosotros detectamos y controlamos o disminuimos, ya decíamos, mientras más bajo es mejor, vamos a prevenir eventos clínicos. Decíamos que la mayoría de nosotros debemos de tener por debajo de 100, pero... Es dependiendo la suma de factores de riesgo que aumenta las probabilidades de que tengamos un infarto. Entonces nosotros lo que hacemos es calcular el riesgo de nuestro paciente. Si el paciente además es diabético, tiene la presión alta, es un paciente de edad avanzada, es un paciente de más riesgo. Y entonces los niveles de LDL ya no es correcto que estén por debajo de 100 nada más, okay. sino los queremos bajar por debajo de 70. Y si el paciente ya tuvo un infarto o un infarto cerebral, queremos que estén por debajo de 55. Entonces, los niveles de colesterol van a depender del riesgo de cada paciente. Esto evidentemente lo va a calcular eh, y se los va a informar su médico. Uh -huh. eh, pero creo que el mensaje clave es conozcamos nuestros niveles de colesterol, en particular el colesterol malo LDL. Uh -huh. Hay que tenerlo mientras más bajo es mejor, 100 si somos de bajo riesgo. 70 si tenemos ya un riesgo mayor e incluso por debajo de 55 si ya tuvimos un problema circulatorio.
1: Hay, hay personas, hay médicos este, de, de, de muchas especialidades, de medicina interna, de medicina en general, endocrinólogos, que promueven el uso, eh, el amplio uso de las estatinas para bajar niveles de colesterol en personas sin factores de riesgo. Recientemente estudios han cuestionado ya el uso de las estatinas. ¿Cuál es la posición desde la desde la cardiología en este tema? Porque también he visto colegas cardiólogos que, que ya alguien tiene algún nivel de 140, 180 de LDL sin mayores factores de riesgo estatinas, dosis altas, uh -huh. porque luego también tenemos efectos colaterales. Entonces, la, la gente le tiene miedo, ya, e, inclusive muchos pacientes me dicen, yo quisiera tomar mejor pues, algo herbal o algún uh -huh. suplemento para que el colesterol se controle y no tomar medicinas. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Mexicana de Cardiología? Bueno,
2: primero, eh, ya decíamos, mientras más bajo es mejor para llegar a los niveles que acabamos de platicar. Segundo, la dieta siempre será recomendable, siempre será adecuado comer uh -huh. sano, pero esto va a disminuir no más del 10% los niveles de colesterol. Habitualmente uh -huh. no es suficiente. Y tenemos la necesidad de utilizar medicamentos. Los más estudiados, los más eficaces, son estos medicamentos que tú mencionas que se llaman estatinas. ¿Qué hacen estos medicamentos? Bloquean la producción de colesterol por el hígado y disminuyen claramente los niveles de, de colesterol. Y nos gusta utilizar las que llamamos de alta intensidad, porque son muy eficaces. Tienen muy poquitos efectos secundarios y actúan muy muy significativamente en la reducción de colesterol para llevar a nuestro paciente a dónde? Pues a los niveles deseables de metas que llamamos nosotros por debajo de 100 o por debajo de 70 o por debajo de 50. Tenemos varias estatinas, se toleran muy bien, se toman una vez al día. Su médico les dirá cuál es la que conviene para, para, para ustedes. Pero yo creo que no hay que tener miedo a la indicación de su médico de la utilización de estos medicamentos que son muy frecuentes, claro. no que, son caros, son muy seguros. Y que para eso se y crearon
0: negocio. y que llevan muchos años utilizándose y generando resultados. Pero a ver, esto es para la gente que tiene colesterol alto, pero, y los que ya se infartaron, ¿cuál es el tratamiento?
2: Bueno, con más razón, si un paciente independiente y ojo lo que voy a decir, independiente de los niveles, independientemente de los niveles de colesterol que tiene ese paciente, si ya tuvo un infarto, sus arterias se taparon y se taparon por colesterol. De tal manera uh -huh. que este paciente sí o sí debemos de bajarle más los niveles de colesterol. ya decíamos, incluso en una forma mucho más potente, por debajo de 55. A veces lo podemos lograr con estos medicamentos que se llaman estatinas, pero a veces no es suficiente porque no es fácil siempre llevar a nuestros pacientes a esas metas tan bajitas. Y tenemos que utilizar medicamentos que llamamos adicionales no estatínicos porque lo que queremos es llevar a nuestro paciente a esos niveles, no tener miedo a la indicación que su médico diga si sí debe de tomar, además de las estatinas, un tratamiento combinado o, ahora más hablaremos, incluso algún medicamento inyectado que pueda ayudarnos a bajar el colesterol. Ojo, la mayoría de nosotros requeriremos tomar estatinas siempre junto con una dieta y una vida saludable, pero muchos de nosotros, sobre todo aquellos que tienen ya un infarto o muchos factores de riesgo, van a requerir tratamientos adicionales.
0: ¿Y, y de, en qué consisten, doctor, esos tratamientos adicionales?
2: Bueno, el más utilizado es un medicamento que bloquea la absorción del colesterol por nuestro intestino. Fíjense, nuestro cuerpo es muy eficiente. Wow. Entonces, parte del colesterol viene de la dieta pero el colesterol se elimina también en las sales biliares, uh -huh. ayuda a la digestión y el cuerpo después de, de esa digestión lo retoma y lo vuelve a absorber para volverlo a utilizar. Pues hay un medicamento que se llama s y ese medicamento lo que hace es bloquear la absorción y se elimina naturalmente por el intestino el colesterol. Si lo usamos junto con estatinas es todavía 20% más potente para utilizarlo tenemos otro medicamento que también actúa sobre la síntesis de colesterol, todavía no lo tenemos en México, que se llama ácido dempedoico. Pero si no podemos con esto, tenemos una línea de medicamentos, medicamentos biológicos que son inyectados y que bajan muy eficazmente el colesterol. Son anticuerpos, fíjate, Juana. Wow. Y estos anticuerpos se inyectan una vez cada 15 días. ¿Qué hace ese anticuerpo? Exclusivamente va a ir y unirse al receptor del colesterol para hacer que esos receptores de colesterol aumenten en número, capten mucho más colesterol y bajan más de 50% adicional los niveles de colesterol en pacientes de muy alto riesgo que no se controlan con estatinas o con estatinas y esta, este producto ese de absorción necesitamos considerar que este paciente debe de, de, de recibir este tratamiento porque además no es nada más bajar los niveles de colesterol. Las, el colesterol depositado se reabsorbe, no se limpian las arterias, pero se reducen las placas, se, llamamos nosotros, se estabilizan, se hacen más duritas, menos susceptibles a taparse y está claramente demostrado que reducimos el número de nuevos infartos el corazón, nuevos infartos wow. cerebrales y lo que llamamos nosotros eventos clínicos, que eso es de lo que se trata, que vivamos más y mejor.
1: Y es muy importante entender la utilización de estas diferentes, vamos a decir, escalera de complejidad del tratamiento de colesterol, ¿por qué? Porque también luego hay personas que de entrada le queremos dar tratamientos complejos sin antes pasar por lo básico, que es un estilo de vida saludable, ¿no? Y también tenemos que poner mucha atención en reconocer nuestra genética, porque luego también... Todos hemos conocido casos de personas abajo de los 50 años uh -huh. que han tenido infartos o enfermedad vascular cerebral fulminantes y que no tenían... Clásicos factores de riesgo, el típico oye, pero si este era flaquito y le dio un infarto en el gimnasio, ¿no? Estas personas sí tienen factores de riesgo genéticos muy relevantes y, y caben en el, en el subgrupo de personas con dislipidemias que les llamamos alteraciones primarias eh, o genéticas de, de la alteración del colesterol y son ellos particularmente los más beneficiados de este tipo de terapias combinadas o de alta intensidad,
2: ¿no? Exacto, es muy importante. Estamos nosotros viendo Pacientes, no estamos viendo niveles de colesterol. Y dentro de los antecedentes, que siempre nos importan mucho, porque, Fernando, tú sabes muy bien, nos parecemos en nuestras familias y nos parecemos en nuestras arterias y nos parecemos en nuestras enfermedades. No es que sean enfermedades hereditarias, salvo un muy limitado uh -huh. uh, un número de casos, pero si nuestra familia. Tiene un alto número de miembros de la familia con enfermedades cardiovasculares o con infartos, pues mucha más atención tenemos que poner en nuestros niveles de Entonces colesterol porque es. podemos uh -huh. tener una alteración genética, uh -huh. eso lo, lo, lo verá cada uno de, esos, de, de, de los médicos, pero aquí el punto importante siempre conozcamos nuestros niveles de colesterol Exacto. y LDL siempre, dos, atendamos a nuestro médico para ver si necesitamos un tratamiento y cuál es el que necesitamos para llegar a las metas y ojo una vez que vemos el efecto del tratamiento este tiene que seguirse a largo plazo así es eso es muy importante no esto es algo que toma uno o dos meses y esto ya se normalizó la realidad es que es para prevenir ¿cuánto tiempo Juana queremos prevenir una enfermedad cardiovascular? pues siempre bueno. de tal manera que una vez iniciado este tratamiento habitualmente lo debemos de continuar
0: bueno pues que no se nos olvide que estábamos hablando hoy de la causa número uno de muerte en nuestro país. Así que el corazón hay que cuidarlo y al colesterol LDL hay que controlarlo. Muchas gracias, doctor Escudero, por esta no, clase de cuidado del corazón. Fer, un placer. Y ustedes, por favor, no olviden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Gel Café. Held. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja.